0: Bienvenidas un lunes más, compañeras, a esta vuestra radio violentita de confianza. Hoy vamos a mirar a un país súper poco conocido. Eh, se trata de uno de esos países de Asia Central que terminan en stan, que es un sufijo persa que significa hogar. Viajamos a Turkmenistán, un país con un tamaño parecido al de España, pero muy, muy poco poblado. Son aproximadamente 5 millones de personas, de las cuales 2 millones y medio vive en Turkmenistán zonas rurales. Más de 4 millones son de etnia turcomana o turkmena, pero también hay minorías importantes de uzbecos y de rusos. Todo el territorio que ocupa Turkmenistán, como otros de la zona, fue conquistado por el imperio ruso en el siglo XIX. Y en el siglo XX, tras unos años convulsos después de la Revolución Bolchevique, quedó integrado como una de las 15 repúblicas socialistas soviéticas de la URSS. Cuando la URSS desapareció, en 1991, Turkmenistán emergió como un país independiente bajo el liderazgo del que había sido el último líder comunista de la región, Saparmurat Niyazov. Niyazov reorganizó el antiguo Partido Comunista Turkmeno... ...para crear otro partido muy nacionalista... ...al que llamó Partido Democrático... ...y estableció una durísima dictadura personalista... ...hasta su muerte en 2006. Le sucedió entonces su vicepresidente... ...que tiene un nombre muy impronunciable para una españolaza... ...y es Gurbanguli Berdimuhamedou... ...y con él hasta hoy. El país funciona como un régimen totalitario... ...cerradísimo y muy muy corrupto donde las libertades civiles y políticas brillan por su ausencia Suele ponérsele al nivel de otros regímenes como el norcoreano o el eritreo Esta situación explica el bajo nivel de vida de la población a pesar de que Turkmenistán no es un país pobre está entre los países con mayores reservas de gas natural de todo el mundo La poca información que salta a la prensa sobre Turkmenistán suele tener que ver con las extravagancias del dictador. Un señor que sale en televisión recitando poemas dedicados a sus ponis, que toma decisiones caprichosas como prohibir la circulación de vehículos de colores oscuros, que ha llenado la capital de, de obras fastuosas y eh, completamente innecesarias y que, entrando ya en materia, por ejemplo, hace un par de años prohibió conducir a las mujeres, acusándolas de provocar los accidentes que sufrió el país. Precisamente a los pocos meses de que Arabia Saudí levantase esta prohibición. Esto ya nos da la medida de lo que nos vamos a encontrar en cuanto a la situación de las mujeres en Turkmenistán.
2: <risa>
0: lo malo es que, como sucede en casi todo el país, no disponemos de datos fiables por el control absoluto de la información en el interior y el bloqueo del flujo informativo hacia el exterior. Así que no podemos informarnos ni informar sobre la situación de las mujeres con cifras que siempre nos ayudan a hacernos una idea un poco más objetiva. De hecho, los índices y rankings internacionales que se hacen, como por ejemplo ese índice global de la brecha de género del Foro Económico Mundial, que a veces utilizamos, ni siquiera incluye a Turkmenistán. La poca información que tenemos a nuestro alcance proviene de ONGs y de organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU. Aunque la Constitución y algunas de las principales leyes del país hablan de igualdad entre sexos, la realidad no es esa, claro. Existe una fuerte discriminación que hunde sus raíces en una cultura tradicional muy patriarcal, influida además por el factor religioso, en este caso el Islam, que es la religión mayoritaria de los turmenos y de las turmenas. ...en el ámbito político sí sabemos que las mujeres... ...son algo menos del 17% en el Parlamento... ...y que apenas tienen puestos importantes de responsabilidad... ...actualmente parece que solo hay una mujer... ...en el Consejo de Ministros... ...encargada de la cultura, los medios de comunicación... Y bueno, también han sido mujeres las dos últimas presidentas del Parlamento. En general, se persigue activamente que las mujeres se ciñan a puestos de no mucha responsabilidad y a ser posible en sectores como la educación, la sanidad o los servicios. Hasta el punto de que el Código Laboral recoge medidas que surgen de una concepción de la mujer como el sexo débil y garantizan a las mujeres más periodos de descanso en el trabajo, por ejemplo, u otras ventajas como poder jubilarse antes y con menos años trabajados que los hombres. De igual forma, solo las mujeres pueden cogerse bajas para criar a los hijos y a las hijas aunque no remuneradas Estas medidas realmente lo que persiguen es que las mujeres se queden lejos de puestos de poder que no trabajen en determinados sectores y que se sigan ocupando, como siempre, del hogar y de la crianza todo ello encima con un paternalismo pues tremendo, como veis. La situación, como siempre, vayamos donde vayamos, es peor en las zonas rurales, donde a menudo a las mujeres se las sigue viendo como una posesión de padres y maridos. Se las discrimina de cara a herencias, se las despoja de la capacidad de decidir sobre sus matrimonios, etcétera. Nada de esto está contemplado legalmente, porque la ley habla de que las herencias deben ser igualitarias y los matrimonios consensuados, pero aún así ocurre sin que el Estado haga nada por evitarlo. En el caso concreto de los matrimonios y de los divorcios, aunque hay cosas que no tenemos muy claras, porque ya os digo que hablamos de uno de los países más herméticos del mundo, sí es conocido que se encuentran con el obstáculo del famoso excrex, el dinero que el novio tiene que pagar a la familia de la novia para casarse. La cantidad requerida tradicionalmente varía en tres regiones, pero suele ser alta. Esto no solo dificulta los matrimonios consensuados favoreciendo los concertados, sino que también dificulta que una mujer pueda iniciar un divorcio porque la tradición dicta que entonces su familia tendría que devolver ese dinero del ex -cregs. Si el matrimonio es con un extranjero, los problemas se multiplican. Tanto que hasta 2005 el propio gobierno estableció que un extranjero tenía que pagar 50.000 dólares y poseer una casa en Turkmenistán para casarse con una turcomana. En cuanto a la extensión de la violencia machista en la sociedad turmena, varias organizaciones vienen denunciando que es muy frecuente y que las mujeres apenas tienen medios, apoyo social o recursos legales para enfrentarse a esta situación. De hecho, una de las peticiones más frecuentes que la comunidad internacional le hace a Turkmenistán es que desarrolle leyes específicas para la violencia machista, pero no parece que se haya avanzado. Apenas se tienen noticias de casos de maltrato, acoso laboral o incluso de violaciones que lleguen a los tribunales. Otro tema que merece unas palabras es la presión sobre la apariencia externa de las mujeres. Aunque no existe la obligación de cubrirse el rostro, sí se obliga a las turmenas a llevar determinadas prendas tradicionales especialmente para acceder a algunos espacios. Según una ONG de exiliados turcomanos radicada en la República Checa, también se les prohíben cosas como teñirse el pelo de rubio o usar esmalte de uñas, por poner dos ejemplos. La misma ONG denuncia una violencia institucional contra las mujeres que incluiría prácticas vejatorias como inspecciones del IMEN por parte de la policía para comprobar que las mujeres solteras mantienen su virginidad. En caso de que no sea así, la humillación está servida y eso, según denuncia esta ONG, ha llevado a casos de suicidios y también ha hecho de la inmenoplastia una operación relativamente frecuente en el país. Realmente, el hermetismo hace difícil valorar hasta dónde llegan algunas de las prácticas que os estoy contando. Sabemos qué es lo que está estipulado por ley, pero desconocemos la situación real. No sabemos qué ocurre, por ejemplo, con los abortos, que en principio son legales y de libre disposición hasta las semanas 12 de embarazo, pero de los que no hay datos. O el lesbianismo, por ejemplo. En teoría, la ley turcomana solo prohíbe y condena expresamente la práctica homosexual masculina, pero eso no quiere decir en absoluto que la femenina sea legal. Y de hecho en 2007 los Estados Unidos dieron asilo a una lesbiana turcomana que huía de la persecución en un país que culturalmente es súper homófobo. Por último, os menciono dos problemas más. Uno es la prostitución, que está legalmente prohibida pero que se practica, y está muy ligada también con la corrupción y con tramas de extorsión. Y otro problema que está directamente relacionado, el tráfico sexual. Turkmenistán está entre la veintena de países con el nivel de mayor vulnerabilidad al tráfico de personas, especialmente mujeres, claro. Además, el gobierno no hace mucho para combatirlo. No tenemos cifras exactas, pero se asume que el número de mujeres turkmenas que salen engañadas y son explotadas sexualmente en países cercanos como Turquía es tremendamente alto. Poco más sabemos de las habitantes de este país, que es un misterio en muchos sentidos incluso para hacer turismo, ya que está prohibido visitar Turkmenistán por cuenta propia y es necesario hacerlo a través de tours con guías del gobierno y solo por rutas predeterminadas. Y bueno, solicitar entrar no es sinónimo de que vayan a dejarte hacerlo. Pero para acabar os contamos algunas generalidades. No hay libertad de prensa y la persecución de periodistas está a la orden del día, las calles de la capital están desiertas, lo cual recuerda bastante a Pyongyang. Y os dejaré sobre esto el reportaje de, que el periodista Carlos Hernández hizo de este país al que solo pudo entrar
1: mintiendo. Mira, por primera vez me atrevo a enviarte un audio.
3: Estoy indignada. Estoy un poco cabreada, de verdad, lo digo. He pillado al perro, me he ido a pasear y he pensado... En
4: vez de estar diciéndoselo yo sola, por primera vez me he sentido como acompañada en este cabreo. Porque es que no son cosas que os pasan a vosotras, es que yo me siento identificada, me siento parte de... Sentía sí, que tenía
3: no sé si cientos de mujeres a <risa> Muchas veces me
1: salva, me da libertad. Y una como
2: las de antes humana
3: WhatsApp menos elegante
2: yo hablando
5: con la gente ¿no? sobre la prostitución, muchas veces sale el típico argumento de, pero es que hay mujeres que lo hacen voluntariamente. Entonces me gustaría que hablara sobre eso. Muchas gracias por escucharme y sigue con el podcast que es La Leche.
0: Creo que me perdí. Pues compañera, al final siempre acabamos rebatiendo los mismos, eh, las mismas excusas neoliberales con respecto a la prostitución. Si la prostitución realmente fuera libre, no serían las mujeres quienes se prostituyen, sino los hombres. La libertad es monopolio de ellos. Si pagar por consumir mujeres fuera algo bueno para nosotras, tendríamos que haber luchado para conseguir poder hacerlo. Si la prostitución no fuera sencillamente un privilegio masculino, las mujeres consumiríamos masivamente hombres si no somos todas abolicionistas es por los mismos motivos que no todas somos feministas. O pensamos que no nos afecta, o creemos que no existe la violencia específica en base a nuestro sexo, o porque el neoliberalismo y el individualismo nos ha calado hasta el tuétano. Sobre este discurso tan manío, de, es que algunas se sacan 3.000 euros al mes Entonces quieren estamos, Están deseando dedicarse a la prostitución Bueno, solo decir que Primero, no podemos pensar en individualidades O circunstancias minoritarias Para reflexionar sobre un tema Que afecta de forma vital A millones de personas Segundo Mientras haya mujeres prostituidas, el imaginario colectivo y la sociedad seguirán apuntalando el sistema que nos vende y nos ve como objetos que poseer, romper y tirar, solo por el hecho de tener vagina.
2: Y lo siento.
0: No me dio tiempo. Defender la prostitución puede ser muchas cosas, pero en ningún caso es feminista. El feminismo nunca defenderá ninguna forma de violencia contra las mujeres. El feminismo, por pura definición, no tendrá nunca un discurso que favorezca mínimamente al patriarcado. A veces es tan fácil como preguntarnos, ¿esto es lo que dudo le viene bien al sistema patriarcal? ¿Sí? Pues ya sé por dónde me estoy equivocando.
2: Pura en
0: Pasa para mí,
2: sal.
5: Recuerdo que era muy joven e inexperta en relaciones cuando a principios de los 2000 cayó en mis manos Beatriz y los cuerpos celestes. Esa historia de amor platónico adolescente entre mujeres fue un espejo delante mío. Me vi reflejada en mis amistades más cercanas, protectoras e intensas. Empecé a pensar que si realmente no había sido amor sexoafectivo sin consumar. Pronto una mujer y en mi vida y ambas tuvimos una historia, esta vez sí sexoafectiva, Marcando un paréntesis en nuestras respectivas relaciones con hombres. Esa no fue una relación basada en el amor romántico y fue quizá la relación más sana y equilibrada que he tenido, aunque después he estado con otras mujeres. La falta de referentes lesbianas o la fatalidad con la que eran representadas normalmente me hacían pensar que mi vida podría ser realmente tortuosa e incluso peligrosa a veces. Para mí fue inevitable caer una y otra vez en relaciones con mujeres, porque era lo que sentía. Pero siempre, hasta hace relativamente poco, estuve abierta a acabar con un hombre. Cuando por fin entré en el feminismo, todas las piezas encajaron. No quiero estar con hombres. Dudo que nunca lo quisiera realmente. Mi bisexualidad fue tan impuesta para poder encajar como cualquier dieta, o la ropa ajustada, o la depilación, o cualquier imposición de la feminidad.
2: Sister, you've been on my mind. Oh, sister.
0: Deberíamos hacer un especial sobre heterosexualidad obligatoria, a lo que hacía referencia a la compañera también, un especial sobre la imposición del sistema para conformarnos como heterosexuales en masa, cercenando cualquier acercamiento e incluso pensamientos desde pequeñas que nos hicieran fijarnos en otras chicas. Esta imposición empieza desde bien pequeñas, con preguntas como ¿Tienes novio? Cuando estábamos solo en primaria, o incluso la guardería. Si a eso le unimos el bombardeo del amor romántico, el resultado es el mundo en el que vivimos. Mujeres de todos los rincones y las edades buscando desesperadas a su media naranja. Su alma gemela, gastando energías y vida en la espera de ese príncipe azul, porque nunca princesa, que nos salvará de nosotras mismas porque ¿dónde vamos nosotras sin un hombre de la mano?
2: So let me tell you Remember...
0: Si os apetece, si queréis, mandadnos audios, como siempre sabéis, el 636 75 14 20, con reflexiones, experiencias y lo que os haga del Barros. Heterosexualidad obligatoria, lesbianismo y bueno, montamos aquí una re a tope de gama.
2: So... Feeling fine.
1: Acabo de escuchar una compi mexicana en el último podcast. La verdad es que quiero agradecerle por darnos voz a tantas mujeres en México. Y quiero contarte que aquí en España... Que vemos muchas mujeres mexicanas que decidimos, digamos, autoexiliarnos por no querer vivir en esa horrible violencia tantas mujeres asesinadas, desaparecidas, violadas en el caso de las que somos madres pues trata de evitar que nuestras hijas crezcan en ese contexto en el que no puedes dejarlas solas ni un momento no pueden jugar en las calles si las llevas contigo a la compra tampoco puedes separarte de ellas ni un momento entonces vivir con miedo todo el tiempo es algo que casi no se habla, que casi no se dice porque, bueno, México es el principal socio en América Latina para Europa, para Estados Unidos, para Canadá y se le critica muy poco.
4: No hay excusa para cubrir al que abusa Aquí llegó para molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusa ¿Qué importa si llevaba...
0: Hace menos de una semana fue asesinada en Cancún Victoria Salazar, de 36 años y madre de dos niños Salvadoreña que estaba en México con una visa humanitaria Fue asesinada por la policía mexicana de la misma forma y en la misma postura que George Floyd Estados feminicidas que como dice la compi a nivel gubernamental no, no se le critica mucho. De hecho, no se le critica nada. por
4: otro, menos. menos, menos, menos,
0: Siempre son buenísimas las relaciones entre los macho gobernantes mientras asesinan y violan a sus habitantes mujeres. En un sistema capitalista, estas relaciones nunca jamás se rompen. Ni siquiera se dañan por cómo vive la ciudadanía de uno u otro país. El capital siempre va a estar por encima de los derechos humanos, más si son los derechos de las mujeres. Los bloqueos, los bombardeos, los espolios, las guerras... Ni siquiera las sanciones internacionales a países están nunca motivadas por la situación que viven las mujeres. Obviamente. Además del exilio que comentaba la compañera, cuando llegan a otro país, las mujeres no solo siguen recibiendo violencia, sino que entonces también racismo, aporofobia y discriminación, porque ya no solo son mujeres que se están exiliando, son mujeres inmigrantes. ...para darnos un poco de fe en el ser humano... ...nos ha mandado un mensaje una pequeña oyenta... ...que se llama Carla y tiene 10 años.
5: Hola Barbie, soy Carla y tengo 10 años... ...ayer estaba escuchando en el coche el programa... ...mi madre y yo les damos todo nuestro apoyo... ...a las compañeras de México... ...para que sigan luchando por sus derechos.
0: Muchas gracias Carla, compañera... ...y a tu madre también por prestarte el móvil... Has puesto un puntito de luz a la realidad, prima.
6: Mi novio ayer me dijo que igual bueno, me estaba sentando bien
7: escuchar estos podcasts porque me estaba poniendo un poco agresiva.
0: Eh, ¿perdona? El machirulo ¿Sí? se desató. Se desató. Era un machirulo insoportable que pasaba por ser un feminista radical
3: en la boca del lobo, eh. Esto dice así. Estos
5: de en la calle son el Che, pero en la casa Pinochet. Me estaba poniendo un poco agresiva. Llevar un spray de pimienta. Un educador social, con su máster de perspectiva de género. Y llevo tiempo diciéndole que debería escuchar los podcasts de Radio Japuta y no sabes lo que me contestó. ¡Harta, pero harta! Cariño, vale ya con este tema. Eh, perdona. A mí me gustaría que fueras más activista en la calle, pero en casa yo no quiero activismos.
0: No hay quien soporte estar en pareja. El
5: Chirulo
3: se desató. Me estaba
6: poniendo un poco agresiva.
0: Harta de tus mierdas de comentarios.
3: Comentarios como, eres como mi es, eres demasiado abierta. Para de pimienta.
0: Hasta el coño
4: ya.
3: Él es
0: en la pareja, el adolescente y yo soy el padre.
6: Ya está bien. Ante la distopía, rebeldía. El fuego al machismo, joder.
0: Estás escuchando Radio Japuta, el podcast que dispara al corazón del patriarcado. Cabrones. Y no nos vamos de México, nos quedamos para la sección de Machi Canciones del Horror. Pero por primera vez, compañera, os traigo una buena noticia. En esta sección, por primera vez, nos va a quedar Buen Sabor de Boca.
3: Hola Barbie, se me ocurrió una canción para
7: las canciones del terror.
3: Hay una canción mexicana muy famosa que se llama La Ingrata que es sobre un hombre despechado que llega al feminicidio para poder estar con ella en el funeral. Es de Café Tacuba. Primero habían dejado de cantar la canción por motivo de la violencia que se detallaba en ella, pero después lo que hicieron fue cambiar completamente la letra. La pusieron en sus 30 años, en su aniversario, y de hecho la cantan con una mujer y la mujer le dice a él que es un ingrato. A mí me tocó escucharla en concierto y sí se notaba muchísimo cómo muchos se cruzaban de brazos, se quedaban sentados y enojados y así por la canción que ellos consideraban, así como, como arruinan una obra de arte.
0: Vamos a escuchar primero un extracto de la canción original. da igual cuántas veces la escuche da igual cuántas veces la escuche que digo, pero como que regalarte un par de balazos o sea, me estás contando o sea en fin bueno, la banda mexicana Café Tacuba cuando celebró sus 30 años de trayectoria eh, volvió a tocar esta canción después de años sin hacerlo conscientes de que habían hecho una mierda misógina descomunal que tengo que decir hasta donde sabemos es el único grupo que ha dicho esto es una mierda descomunal y no la vamos a volver a tocar aunque sea la más famosa de nuestro repertorio. O sea, ¿sabes? Es que es muy fuerte con todas las canciones de mierda que hay. Bueno, pues en el concierto aniversario de sus 30 años interpretaron una nueva versión de La Ingrata, como decía la compañera, eh, versión feminista, con la cantante colombiana Andrea Echeverry a los mandos. Vamos a escucharla.
2: Porque soy independiente Porque no te necesito
0: Resto de amigos músicos que seguís tocando vuestras canciones sobre violaciones y asesinatos machistas. Queridos ególatras que creéis que hacéis arte que debe permanecer inmutable por vuestra grandiosidad y genialidad. No sois grandiosos ni sois genios. Y no hacéis nada nuevo porque echar mierda a las mujeres a través de la música es más antiguo que el andar pa'lante, primo. Se puede hacer autocrítica sin que se os caiga el penecito al suelo. Hay casos en los que una versión feminista de vuestras canciones de mierda no las harán buenas, porque no, ya no lo eran de antes, y seguirán siendo un mojón pinchando un palo. Pero no sé, al menos cuando llenéis estadios, hogaritos o lo que sea que llenéis, no estaréis fomentando el odio contra la mitad de la humanidad. Les dejo un temita que han hecho mujeres, sin los mismos recursos que ustedes, señores, y que hacen el mundo un poquito mejor. Ya la hemos escuchado en este programa con anterioridad, pero ahora el featuring... Es con una oyenta de cinco añitos.
2: Mari Carmen, Mari Carmen, Mari Carmen. Yo la viste Antes era una esclava, Ahora feliz. Muy
0: bien. Qué bien canta. Qué oído tiene. ¿Qué oído tiene? Yo no, yo no sé hacerlo
2: Hola, me llamo Violeta y tengo 8 años me encanta vuestro programa y me encantan las canciones feministas
0: y mi madre las pone a todas horas Gracias Violeta compañera, las tenéis todas ya sabéis en el canal de Radio Japuta en Youtube, por supuesto está Mari Carmen y también estará este Ventura de María Arnal y Marcel Valles
2: eh la palma
7: escuchando a la compañera que hablaba de que no sabía por qué había dejado de querer a su pareja. Me ha venido una emoción muy grande por ver a mi madre con depresión durante 32 años por el mito del amor romántico y todo lo que eso ha afectado a mi hermana y a mí durante toda nuestra vida. El caradura de mi padre se fue cuando yo tenía un año y medio, un poco como el del moño de San Blas. Y aunque hacía sus apariciones estelares, pues básicamente nos abandonó a las tres. Y hemos crecido toda la vida con mucho dolor por no poder ver brillar a mi madre. Y ahora, desde que soy feminista y por supuesto desde que os escucho, con mucha pena de que no haya pedido ayuda antes y de que no hubiera habido una red como la que existe ahora ni una radio como la vuestra bueno, eternamente agradecida que sepáis que poco a poco le voy poniendo Radio Japuta a mi madre y estoy convencida de que también va a despertar de este mal sueño y sois lo más grande, la verdad lo más grande además vivimos en Cataluña y mi madre es andaluza y siente una conexión brutal con ese acento hermoso que tienes. Un abrazo.
0: ¡Qué pena y qué rabia, compañera! Primero pena y luego rabia. Qué, qué bien conocemos ese orden de sentimientos esta mitad del mundo. ¿Cuánto dolor hemos tragado por nosotras mismas... Pero también por las mujeres que nos rodean. Mujeres valiosas a las que la vida les ha mandado el mensaje contrario. El de que no valían nada. Este último dolor es casi más amargo que cuando nos pasa algo en nuestras propias carnes. Porque cómo convences a tu madre, a nuestras madres, cómo convencemos a nuestras madres, a nuestras amigas y a nuestras hermanas de que lo que han sufrido y sufren no es algo de ellas. No es merecido ni es personal. Es colectivo. De todas. ¿Cómo... cómo explicas que lo que les pasa y lo que les hacen sentir no es porque ellas sean Ana o Pepa, sino que es un bombardeo masivo de mensajes dirigido a todas. Solo decirte que si habéis sufrido su ausencia, ¿cuánto no podríais haber sufrido su presencia? El pasado no se puede cambiar, pero el pasado ya pasó y ahora es ahora y el futuro está por venir. Y tu hermana y tú la veréis brillar porque le estáis acercando el feminismo, que todo lo acaba iluminando. Gracias por compartir, compañera. Mándale un abrazo y toda la energía del mundo a mi paisana.
5: Vosotras nos dais alas para llegar más lejos, para alcanzar más oídos, para traerte más voces, para que ninguna compañera se sienta sola, loca, perdida, aislada. Entra en radiojaputa.com
3: y matrocina, financia, Radio Japuta. Sin vosotras, nada. En los 18 años, más o menos, tuve una relación bastante tormentosa. Me provocaba el vómito después de las comidas. Después, a la edad de 32 años o 33... Tuve una relación en la que sufría luz de gas, bastantes comentarios como velados. Tú no sabes de esto, tú no puedes hablar, tú lo que tienes que hacer es ser sumisa. Y todo reventó. Yo me vi hundida en la mierda y no me quedó otra cosa que salir hacia arriba. Entonces tuve que acudir a terapia y gracias a la terapia descubrí cómo desde pequeña y desde pequeñas nos maltratamos de una manera absolutamente agresiva, desde mirarnos al espejo y no gustarnos hasta comer cosas que nos hacen daño, beber cosas que nos hacen daño, fumar. Yo en esa época fumaba. Entonces eh, recuerdo un día tuve que hacer un ejercicio de mirarme al espejo, reconocer que era mi cuerpo en realidad y mi cuerpo era simplemente un instrumento para que podamos movernos en este mundo. Y hacer cosas que nos gustan en ese momento no sé por qué mi conciencia eh, se amplió y pensé que entonces la única manera que tenía de transitar en este mundo y de hacer cosas y de hacer ejercicio de ir a la montaña de abrazar a mis amigas de, de disfrutar la vida era teniendo un cuerpo sano y la mejor manera de mantenerlo y de darle todo el amor del mundo a ese cuerpo es cuidarlo entonces empecé a comer muy bien empecé a estudiar y a leer eh, sobre estas cosas entonces ahora siempre como bien no suelo abusar de los dulces y es un estilo de vida que he ido contagiando a la gente que tengo alrededor me quiero y me lo demuestro todos los días cuidándome muchísimo el pacto incluyó además de cuidarme yo a mí misma nunca dejar que nadie del exterior hiciera un comentario que me doliera sin defenderme no rodearme de gente que me pareciera nociva nunca volver a dejar que una pareja o una persona cercana me juzgara o me hiciera daño de alguna manera. Entonces eh, cambié muchísimo la gente con, de la que me rodeaba. Elegí gente que de verdad me aporta cosas y ya no me daba miedo estar sola. El pacto me llevó a cuidarme tanto que me sentía llena.
0: Esta reflexión que has hecho, compañera, sobre tu proceso de aprendizaje es súper valiosa, es muy importante. Y además a tu voz se le va a unir la de Lucía Martínez también en este sentido porque qué sección más ideal tras escucharte que Dime qué comes
5: Dime qué comes con Lucía Martínez Fruta,
2: caramelo y algozón. que está muy rico Fruta,
6: caramelo y
0: algodón me gusta. Buenos días, Lucía, compañera.
6: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estáis?
0: Eh, pues bien, porque además hoy vamos a tratar un tema importante. Ya hice algún spoiler en el en el mail que mando los domingos a, a las suscritas al boletín. Y bueno, en realidad volviste a preguntar en Instagram a las primas qué temas querían tratar, qué tema querían tratar hoy y ha vuelto a ganar un solo tema por goleada, ¿no?
6: Pues sí, de nuevo las oyentas han hablado y de la votación de temas que hicimos en el Instagram han elegido, atención, muerte a la Operación Bikini. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, que sus deseos, como siempre, son órdenes.
0: Sí, es que esta comunidad violentita con cualquier cosa que suene a destrucción ya la tienes ganada, ¿eh, Lucía?
6: Y es que hace falta destruir a la Operación Bikini. Contentas nos tienen las nutricionistas. Además es que es el momento, Mira, acaba de empezar la primavera, el cambio de hora, empieza a dar el solecito y coincidiendo al mismo tiempo empiezan a brotar todo tipo de anuncios y reclamos para ponerse en forma, perder esos kilos de más, ya saben, ¿no? Mm. anuncios en redes sociales, cuñas de radio, los escaparates de la farmacia que están llenos de productos para perder Total. peso... Sustitutivos de comida en el súper, está por todas partes. Yo espero llegar todavía a tiempo para convenceros y que ninguna de las primas caiga este año en las garras de la operación bikini.
0: Lucía, difícil tarea, que es que la presión que recibimos es mucha, vamos, que te voy a contar a ti.
6: Pero bueno, vamos a intentarlo. Hmm. Ya hemos comentado en otros programas lo machista que es el propio concepto, ¿no? Operación bikini, que ya en el mismo nombre se refiere a una prenda de baño femenina. Hmm. No es operación bañador, que podría ser un poco más claro. unisex, ¿no? Pero por si nos quedaba alguna duda, todo el marketing ese que comentábamos está eh, siempre inequívocamente dirigido a mujeres.
7: Y
0: centrado en el físico y el canon de belleza ese que ya decimos siempre que poco tiene que ver con la salud, que es lo que a nosotras nos importa.
6: Eso es, yo creo que todas tenemos claro que solo con la parte patriarcal de este concepto ya es suficiente para que lo releguemos al olvido, pero es que hoy además os quiero dar motivos de salud para no caer en esa operación bikini ni en ninguna dieta similar nunca más, espero de verdad poder convenceros.
0: Pues pegamos el oído al transistor.
6: Sabemos que al final la operación bikini o cualquier enfoque similar consiste en perseguir una pérdida de peso rápida y con fines puramente estéticos para un momento concreto y ya está, nada más. Y eso nunca es una buena idea, le pongas el nombre que le pongas. ¿Os
0: cuento por qué? Es un adelgazar medio fake, ¿no, Lucía?
6: Exacto, por ahí van los tiros. Mira, las pérdidas de peso rápidas de varios kilos en un mes... No son a costa de perder grasa, que sería lo deseable en el caso de que nos sobre. Son a costa de perder agua y masa muscular. Piensa que a nuestro cuerpo le es mucho más fácil deshacerse del músculo que de la grasa. Y dentro del músculo tenemos agua y glucógeno que también lo perdemos al deshacernos de ese músculo. Eso se refleja con una bajada en la báscula. Pero no solo no es que no estemos mejor, es que hemos empeorado nuestra composición corporal. Ahora tenemos menos masa muscular y probablemente similar cantidad de masa grasa, un chollo. Eso sí, pesamos menos, pesar pesamos menos. Os recuerdo también que el músculo a mismo volumen pesa más que la grasa. Esto ya lo comentamos Barbie en el programa en el que hablamos del IMC tan tramposo. <tom>
0: Perdemos músculo, pero los músculos son vitales para prevenir, además, muchas enfermedades y no precisamente poco graves. Es así. Nuestra masa muscular
6: nos mantiene fuertes y ágiles, pero además es una masa que es metabólicamente activa. Es decir, que gasta, que necesita nutrientes, glucosa, que tiene vasos sanguíneos, que se repara, etcétera. No así la masa grasa, que está ahí puesta y ya, sin hacer casi nada. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que si perdemos masa muscular... ...nuestro cuerpo va a necesitar menos combustible para mantenerse... ...que va a gastar menos energía.
0: Más delgadas momentáneamente frente al espejo... ...pero menos saludables que al principio.
6: Pues sí, porque cuando terminemos la dichosa dieta... ...para la operación bikini o para lo que sea... ...al volver a comer lo mismo de antes... Porque claro, ya estamos más delgadas, ganaremos más peso del que trajimos porque tenemos mes, menos masa muscular y gastamos menos. Seguro que os suena porque es lo que llamamos habitualmente el efecto rebote.
0: Sí. A veces, Lucía, yo pienso que la naturaleza es patriarcal, Mira que te digo.
6: No, pues espérate que hay más. No solo es el tema de la pérdida de masa muscular. Además, nuestro cerebro también se ha puesto alerta y ante esa hambruna sobrevenida porque él no sabe que le has causado tu aposta, esa variable claro. ni la contempla. Ha activado mecanismos de ahorro energético para no desperdiciar nada, porque tenemos un cerebro que está preparado para hacer todo lo posible para que no nos muramos de hambre. Y eso también va a favorecer ese aumento de peso en cuanto dejemos la dieta de turno y le volvamos a dar comida extra. Mira qué cóctel le hemos
0: liado. Pero por favor, ¿qué es esto? O sea, Y esto lo saben... Quienes nos empujan a estas dietas milagro, claro. Lo importante es vendernos el producto de turno.
6: Pues claro que lo saben, pero es que no solo lo saben, es que les conviene económicamente. Porque piensa que muchas mujeres repiten ese ciclo mm. una y otra vez. Sí. Dieta restrictiva, comer mal. Dieta restrictiva, comer mal. Porque cuando no están a dieta, se desquitan comiendo aún peor de lo que comían normalmente. ¿Y qué pasa? Que se crea el caldo de cultivo perfecto para que aparezcan la ansiedad por la comida, los atracones, mm. los trastornos de la conducta alimentaria. Quiero recordar que muchos trastornos de la conducta alimentaria empiezan precisamente con una de estas dietas milagro. Es un círculo vicioso que cada vez se agrava más, el efecto rebote cada vez es mayor, la pérdida de peso cada vez nos cuesta más, la composición corporal cada vez empeora más. Es un desastre, vamos, mm. ni te imaginas lo habitual que es y la cantidad de mujeres que llegan a consulta porque es que engordón que casi no coma. Ahí tenemos un trabajo muy complicado, Barbie, porque llevan con el me metabolismo hecho trizas una masa muscular ínfima y un
0: porcentaje de grasa alto. Y además, eh, se, eh, yo lo he escuchado muchas veces, lo de es que ya engordo aunque casi no coma. Y encima no se, no, no se le suele creer eh, a, a estas mujeres en plan, pero ¿cómo no vas a comer? Si no comes te quedas en los huesos y tú estás gorda.
6: Claro, y sí que pasa, porque como te decía, esa, ese metabolismo que nos hemos cargado y esa bajada de masa muscular las hacen tener un cuerpo que gasta muy muy poco y a poco que coman engordan. Por eso las pérdidas de peso rápidas nunca es lo que perseguimos las dietistas nutricionistas. Hay que huir de los pseudoprofesionales que te las prometan Hay muy pocas situaciones en las que decidamos optar por una pérdida de peso rápida ya que para que los beneficios compensen a los perjuicios la situación tiene que ser crítica por ejemplo, se usa cuando es necesaria una cirugía bariátrica de la que depende la vida del paciente. Mm. Obviamente, ir a la playa, eh, ponerse el traje de novia o cualquier demanda de tipo estético similar no entra dentro de esos casos. Yeah. Pero tampoco la inmensa mayoría de pérdidas de peso por temas de salud por diabetes, por dislipemias, hipertensión, problemas articulares, uh -huh. infertilidad... Uh -huh. Quiero que quede claro que solo usamos esas pérdidas de peso rápidas en casos muy extremos. En casos de, de vida-muerte, claro, entiendo. Exacto. Cuando hablamos de pérdida de peso, insisto, en pacientes que la necesitan por salud, no trabajamos con dietas para seguir unas semanas o unos meses y que luego vuelvas a lo de antes. Lo de antes es lo que te ha traído aquí, no te está funcionando, es eso lo que hay que cambiar. Siempre nos enfocamos hacia un cambio de hábitos, que se pueda mantener a largo plazo, que es lo más importante. Solemos hacerlo de manera paulatina, priorizando los cambios según las circunstancias concretas y las necesidades de cada paciente concreta. Y además lo vamos acompañando de educación nutricional y alimentaria, con el fin de que la persona pueda ser autónoma para gestionar bien su alimentación en el futuro y no nos necesite para llevar una alimentación saludable. Uh -huh. No damos fotocopias de dietas, ni batidos, ni barritas sustitutivas, ni una semana comiendo piña, ni cápsulas drenantes. Todo eso nos podemos olvidar. Sí, y por luego. supuesto, no nos centramos en el peso como objetivo, sino que queremos eh, usar indicadores mucho mejores eh, que la
0: báscula. Claro. No, desde luego ya nos ha quedado claro qué conllevan estas dietas. ¿no? Eh, y mira qué bien le, les va a las empresas que las venden. Productos basados en la desinformación del público, por supuesto, y en la desesperación provocada por los roles estipulados para nuestro sexo.
6: Y en que no hay dietistas-nutricionistas en atención primaria, Barbie, con la falta que hacemos. La pérdida de peso es un proceso que lleva su tiempo. Eh, ya que pretendemos hacer cambios que se puedan mantener de por vida siempre virando hacia una alimentación más sana y a darle la mayor autonomía posible al paciente como comentaba además hay otro factor de vital importancia ¿cómo hacemos para que esa pérdida de peso aunque sea más lenta y con una alimentación saludable no se cargue la masa muscular de la que hablábamos
0: antes? me lo veo venir, cuéntanos
6: pues exacto, para que tu cuerpo no se cargue tus músculos hay que decirle que no los toque porque los necesitas ¿Y ese mensaje cómo se lo mandamos? Pues usándolos, sí. es decir, haciendo ejercicio, ya te lo olvidas tú <risa> Es imprescindible que en un proceso de pérdida de peso se acompañe de actividad física siempre adecuada a las posibilidades de la persona y, si es posible, pautada y controlada por nuestras compañeras graduadas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y con las fisioterapeutas también si la persona tiene lesiones u otros problemas que le dificulten más la movilidad. Hmm,
0: que esto en la, en, la, en la Seguridad Social también es complicado de hacerte con todo este equipo. Eh, yo sabía que me ibas a salir por lo del ejercicio, y es que en realidad no puede ser de otra manera, quiero decir, creo que en el, en el fondo los, todas lo sabemos, ¿no? Tenemos que encontrar, yo creo que el secreto está en encontrar un deporte que nos enamore la vida, que no suponga una tortura cada vez que lo vayamos a practicar, porque si no, las posibilidades de dejarlo son altas, al menos en mi caso.
6: Exactamente, y de esa manera preservaremos el máximo de masa muscular, es verdad que algo siempre se pierde, pero muchísimo menos. Y conseguiremos que la pérdida de peso sea principalmente a expensas de la masa grasa, que es lo que realmente nos interesa y lo que mejorará nuestra composición corporal y nos hará estar más sanas y envejecer mucho mejor.
0: Hay que, hay que hacer deporte. Mira, entre tú, lo que me acabas de contar, y la anterior compañera, yo me, me estoy motivando, Lucía.
6: Venga, a ver si es verdad. Y oye, aunque sea viejo viejuno, eh, quiero que recordemos un, un meme muy famoso que decía ¿Sabes cómo tener un cuerpo perfecto para ponerse un bikini? Pues paso uno, ten un cuerpo. Paso dos, ponte un bikini. Ya
0: estaría. Sin, fin de la cita. Y ahí entra también otro concepto, la autoaceptación, otro campo de batalla. Pero con las pilas cargadas yo creo que es más fácil coger las armas. Lucía, muchas gracias por darnos energía y motivos, compañera. Me parece súper importante que esto lo escuchen muchas compañeras que sufren eh, eso que comentabas, ¿no? el ciclo de una dieta, coger peso, una dieta, coger peso, porque al final estamos viviendo entre la restricción y los malos hábitos, la restricción y los malos hábitos. Y, y, y hay mujeres que se llevan así toda la vida, que te voy a contar a ti. Y no es justo. Eh, entonces me parece una sección súper importante. Muchas gracias por haberla traído. Y a las compañeras por haberla elegido. Muchas gracias a vosotras. Me Hasta nos que viene. Chao, gracias.
6: Adiós.
3: Hola Barbie, agradeceros la energía que me metéis, me llenáis el corazón. Me hacéis la sonrisa mucho más grande y iba conduciendo, pero me sentía que no iba sola, sino que iba con todas vosotras. Por fin me he hecho matrocinadora de Radio Japuta y estoy muy feliz. Me habéis hecho reír muchísimo. Que me dais la vida. Muchísimas gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Y decirte
1: que en muchos aspectos y en muchos momentos de mi vida, este programa ha sido una especie de salvavidas.
6: Te descubrí hace una semana y media y no puedo parar.
0: Y hoy también toca sección de lenguaje inclusivo con la grande rima María Martín, tu prima violentita amiga. Ni quiero, ni quiera, ni vale ni bala. Ni sí ni no. Ni por favor, ni por favor.
3: Ni por favor, ni por favor. Ni por favor, a. ni por favor.
1: Ni por favor,
3: ni
0: por favor. Ni por favor, ni por favor Mary Martín, bienvenida, prima. Hola. Mary. ¿Tenías ganas de estar aquí de nuevo? Sí. Prima, que la ¿qué te pasa? Nada. ¿Te ha comido la lengua la gata? ¿Tienes la boca llena de nata cual chundarata?
4: No. Bueno,
0: mira. ¿Vas a contestar con monosílabos todo el programa, prima?
4: No. Es que hoy voy a hablar de la presunta economía del lenguaje. Solo quería demostrar que la economía del lenguaje, otro de esos rollos macabeos que la RAE, como está llena de doctos señoros, nos ha colado por la escuadra.
0: Usando el símil futbolístico, que dado que es el deporte rey, también se nos ha colado en el lenguaje.
4: Siempre tan certera, me lo apunto para hablar de eso en otro programa.
0: Eso, eso. Hoy. Vamos con la economía del lenguaje.
4: Empecemos por el principio. Uh -huh. ¿Qué es la economía del lenguaje, dices, mientras miras mi pupila con tu pupila azul? Pues la economía del lenguaje no eres tú, ni yo, ni nadie que hable medianamente normal.
0: Porque hablaríamos con monosílabos o seguiríamos gruñendo como cromañonas. Y adiós a la literatura, a las obras clásicas, a la poesía, a los sinónimos, al femenino, al masculino. Lo bueno es que no harían falta la RAE porque el diccionario va a ser cortito, cortito. Y entonces, Mary, ¿cómo han conseguido hacer creer que es de repente tan importantísimo? Es que quién tiene mi lenguaje. Aburren a las cabras. Es además, Mary, algo relativamente nuevo esto de estar tan a favor y de agarrarse ahí a la economía del lenguaje, ¿no?
4: Claro, porque eso no importaba a nadie, pero a nadie, 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 hasta que las mujeres decidimos que nos íbamos a nombrar porque nos salía de allí. Y he dicho allí por corto, iba a decir chistero.
0: <risa> y ahí, prima, con la ridícula hemos topado. Porque claro, nunca en la vida nadie, nadie ha dicho eso no te lo crees ni tú en lugar de mentira.
4: O anda que no para decir que sí, o ni en sueño para decir que no, o como en Granada, que para decir que no decimos sí por la polla. <risa> es que en Granada, ¿qué os pasa con la polla? Es que la polla es todo, o sea, es, es una palabra que sirve para todo.
0: O bueno, o por los cojones, que es un no más rotundo porque para eso lleva el, el cojones, y el más rotundo que el cojones no puede ser. Eh, o de eso nada, monada, ni hablar del peluquín, bueno. Me he tragado una, un case de los 80, pero para que veas que todas las décadas, en todas las décadas surgen formas de expresarse y giros, y en todas las épocas nos hemos pasado por el forro La Economía
4: del Lenguaje. Otra. Nanay de la China. Por cierto, ¿sabes que Nanay está en el diccionario de la RAE que se escribe con Y, que yo no me lo habría imaginado en la Ni yo. vida? Y además, ojito. Dice que es, por favor, redoble de tambores, festivo o festiva.
0: Dice la RAE. Nanay, interjección festivo o festiva. Coloquial. Sí. Significado, para negar rotundamente algo.
4: La RAE no te dobla la abreviatura. Por un lado abrevian y por el otro redundan. ¿Qué está pasando? Yo... ¿Qué está pasando? Yo te diría que lo más coherente que se puede decir de su idea de lenguaje inclusivo es que un mojón para ellos. Porque hablar porque para hablar en general no elegimos lo más corto, sino lo que va a dejar 100% claro lo que queremos decir. Ah, y nuestra oyenta lo tienen bien claro. Escuchen. Hola Barbie y colaboradoras. Os envío este audio para proponeros un nuevo palabra
1: o expresión. Estaba pensando en la monarquía. Pensaba que ya que tiene que haber corona... Que se la den a quien le toca de verdad, a Elena. Y si de verdad, como dice el campechano de su padre, le viene grande, pues le toca a Cristina. Y si ha robado o no, pues tampoco parece ser
4: excusa para reinar en este país, que se lo digan al papi. Bueno, al grano, al grano. Ya que la corona es un símbolo en España, un símbolo de la no igualdad, pues hagamos un paralelismo con todas esas veces que merecemos un trabajo, un premio, un ascenso, y no nos lo dan por ser mujeres, y se lo dan a un hombre, a un Felipe, pues esa es mi propuesta. Usemos la expresión, me han hecho un Felipe.
0: Pues me gusta mucho, me gusta. Eh, que además, hacer un Felipe, que a la RAI le gustaría más Felipear porque es más corto. Pero queda mucho mejor hacer un Felipe, nada que ver con Felipear.
4: Hombre, tampoco sería lo mismo Felipear que a lo mejor no lo quieren hacer de la primera conjugación. Porque... La economía lingüística es una tendencia del lenguaje a la simplificación y a minimizar el esfuerzo, pero no es una norma gramatical, sino que puede depender del contexto comunicativo, como aquí.
0: Y en la que se aplica la ley del embudo, con lo estrecho para nosotras, por supuesto, porque cuando en Andalucía nos comemos letras nos dicen que eso está mal, no nos aplauden por nuestra economía del <risa> lenguaje y
4: mira que somos económica económica, ¿eh? <risa> También es verdad, y no es ni mucho menos que la lengua no lo permita. Es que estas excusas tontas son como el calladita está más bonita, pero aplicaba a la lingüística. Pero,
0: ¿qué decimos nosotras a la RAE? ¿Quién le pone el bozal a las primas? No será la RAE, no.
4: Hemos tenido puesto el bozal demasiado tiempo. ¡Oh, ¡Qué subidón me da, Rigoberta Bandini! Es
0: que a la RAE, Mary, todo le parece bien menos nombrar a las mujeres. Eso es redundante, ¿no?
4: Pero no les parece redundante la lengua española, así en general, que hace marcar el género y el número tropecientas veces. Es verdad, porque
0: las primeras alumnas, por ejemplo, tres veces femenino, tres veces el plural. Eso sí está muy bien. Ahora... Subir hacia arriba y bajar hacia abajo también está admitido porque es redundante pero intensificador. Pero si tú dices subir para arriba o bajar para abajo, no, porque comerse las palabras es vulgar. Su poquito de clasismo, su poquito de aporofobia aquí también. Además, no se aclaran. Es, inco es incoherente.
4: Ni mi opinión personal, según la RAE, es redundante. Que hasta el Word te dice que quitas el personal porque no le cuadra. Pues también es válido para la RAE porque dice que recalca tu intención. Pero nombrar a mujeres no porque redunda. ¿Con quién coño con perdón redunda? Redunda, te, te lo voy a explicar. Redunda porque si dices
0: hombre... Mary, ya estamos incluidas las mujeres, incluso en el singular de hombre. Estamos todas las mujeres, prima. Pero si dices, por ejemplo, vamos a ver, ¿tú qué me estás queriendo decir con eso? En vez de decir, perdón, no nos dicen eso de que en nombre de la economía lingüística es innecesario porque va contra la norma de minimizar el esfuerzo y de decir más con menos palabras.
4: O que esos desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. ¿Desde cuándo el punto de vista lingüístico es el guía de la comunicación? Hmm. Además, el ejemplito que ponen en la propia gramática es la caña, porque dicen, todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto. Pues mira, durante muchos siglos ese ciudadano era muy específico, literalmente solo ciudadanos, es que no de ciudadanas. Verdad.
0: De verdad. Además, si lleva su argumento hasta las últimas consecuencias, la simple existencia de un masculino y un femenino iría contra la economía del lenguaje.
4: Y ahí están tan felices con sus cosas de señor.
0: <risa> Mujer, es que decir, en España, ciudadanas y ciudadanos votan, es muy redundante, pero precipitaciones en forma de nieve, <risa> precipitaciones en forma de nieve al parecer no es redundante, porque nevar a lo mejor <risa> llevaba a confusión. Y si nieva en forma de algo que, que no sea nieve, ¿eh? ¿Eh? que no te has parado, a pensarlo, mujercilla.
4: <risa> Precipitación <risa> en forma de nieve. ¿Qué mujercilla? Sinónimo de prostituta, tan <risa> <lo he> <risa> pero volviendo al tema, dependerá de si las precipitaciones en forma de nieve bajan hacia abajo o suben hacia arriba, digo yo.
0: Y de si son en vacaciones o en, per en periodo vacacional. <risa> igual la RAE nos que escucha abundante
4: apenas.
0: Igual la RAE nos escucha esto. Y la toma ahora con la DGT y el Instituto de Meteorología. <risa> y, y bueno, con eso a lo mejor nos libramos de ello una temporada. temporadita, también te digo.
4: La RAE es la maricón del no lenguaje <risa> inclusivo, el IKEA de la lengua.
0: Pero no se lo aplica, prima.
4: No aplicas nada, acuérdate del cunilingus, aplicar la, la boca, pero con la lengua no se
0: ha cambiado. Es verdad, es verdad que la definición de cunilingus ponían aplicar la boca a alguien. De verdad, por favor, qué, qué asco me dan? A ver, la economía del lenguaje solo economiza en mujeres. Esto es, a ver, esto está fuera de debate. De estar, de poder inspirar a otras y de nombrarse. Ahí está la economía del lenguaje. Vamos a escuchar a una compañera.
4: Hola, buenos días, prima. Quería aprovechar para bueno, hablaros de dos términos que afortunadamente ha hecho la Academia Valenciana de la Lengua. Son dos términos que ojalá pues, se llegan a adoptar en la RAE. Uno es criptoginia y el otro es donasa. Criptoginia ha sido creado por la poeta y filóloga Begoña Pozo junto con el filólogo Carlos Padilla. Bueno, la definición es ocultación de los referentes femeninos. Y el otro término es el de donasa que es una mujer que destaca por su gran aportación intelectual, artística o, o cívica.
0: Nos faltarían vidas, Mary, para restituir todo lo que no es nombrado porque a los señoros les parece que es desdoblar. Menos si es por cortesía. Señores y señoras, damas y caballeros... Es que no hay que los entienda, tías.
4: Les parece desde 2001, no te vayas a creer que eso ha estado ahí toda la vida. Okay. Nos dicen que eso recogen usos, pero cuando ya se usaba la flexión de géneros gramaticales de forma habitual, o sea, el masculino y el femenino, o el femenino y el masculino, ya les molestaba, entonces se inventaron la norma. Mm.
0: Si se hacía en el CIT o en el Lazarillo de Tormes, o lo hacía Juan Ramón Jiménez, bien. Si lo propone el feminismo, estamos todas histéricas, mujercillas.
4: Cuando di los primeros talleres de lenguaje, como por 2006 o así, todavía aparecía en, la, en las dudas habituales de la RAE una excepción que decía que en profesiones feminizadas se podía usar el femenino como genérico, enfermeras, comadronas... Ahora ya dice que es incorrecto en todos los casos.
0: Vaya, ya sabéis, la economía del lenguaje no es siempre lo que prima. Lo que prima es tomarnos por primas, pero no como somos nosotras primas, sino primas de las otras primas. Es lo que prima.
4: Pero nosotras de primas sabemos más que la RAE. Y de,
0: y de Cunilingo también. Y además, y además
4: nos pasamos sus opiniones por Sálvase a la Parte. Que es muy largo y en economía del lenguaje sería por todo el coño. ¿Le gustará la RAE?
0: Primas. Oyentas, la Mary se nos desata. Tenéis el 636-75-1420 abierto contando vuestras nuevas palabras, vuestras expresiones de economía del lenguaje o lo que os apetezca. María, dejarte yo canción antes tú marchar. Escuchar, escuchar, seguro gustar, seguro gustar.
2: prostituta. Y prostituta la séptima va... pero no hace falta cambiar nada, la trae a mí no me representa cuando busco golfa, es honesta prostituta sin vergüenza. Y yo solo quiero llegar a perder el miedo de una vez, quedarme cantando con un golfo igual que yo hasta que amanezca. Ah, 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 ah.
4: Encantar canción,
0: gracias. Despedirte ya. Irme yo. Siguiente luna yo lloverá aquí a ti. Sí. Adiós. Bye.
2: Me ha costado un mal viaje, golfa, golfa prostituta. Se ponte a traer todas tus caras y tú siempre tales a que rara.
0: Temazo del grupo Total Niebla, golfa.
2: Busco golfa, es honesta, prostituta sin vergüenza. Y yo solo quiero llegar a perder el miedo de una vez. Quedarme cantando con un golfo igual que yo hasta que amanezca.
5: Ah. Radio Japuta, podcast feminista
1: radical. Me gustaría ser el perro de un perro. Que fuera él quien me sacara a pasear. Que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un caso me sirviera agua mineral.
0: Y bueno, amigas, antes de irnos, contaros varias cosas importantes. La primera, bueno, es que la semana que viene haremos un especial sobre familias monomarentales, como veníamos anunciando, pero aún estáis a tiempo de enviar vuestros mensajes al 636-75-1420, tu teléfono violentito de confianza. Liberal. Esto de nacer mujeres
2: en el tiempo de despentes... ...es difícil, no sé por dónde empezar...
0: Y más cosas, queremos tratar un tema... Eh, ...en el que nunca hemos profundizado como se merece... ...y es la violencia vicaria... ...aquella violencia que los hombres ejercen... ...sobre sus propias criaturas para hacer daño... ...a sus parejas, las madres de los niños... ...una forma de violencia machista que sufren específicamente... ...y de forma muy cruel... Bebés, niñas, niños, preadolescentes y menores en general, en su inmensa mayoría. Y aquí me ha surgido una duda que voy a compartir con vosotras, para que me ayudéis. ¿Debe aparecer en este programa futuro sobre violencia vicaria las voces de hombres? Hombres hoy, pero niños víctimas de esta violencia en el pasado. Se me ha ocurrido que votemos de la misma forma que votamos para expulsar a los hombres de este espacio, a través de WhatsApp. Solo tendríais que mandarme un mensaje, un solo mensaje, que pusiera hombres sí o, si lo preferís, hombres no. Hablamos solo de este programa, no del podcast en general, ¿vale? Hombres sí u hombres no para el especial de violencia vicaria. Espero vuestras votaciones en el 636-75-1420 hasta el domingo 10 de abril. Y vuestros audios sobre violencia vicaria, claro
2: Soy humana y, me he quedado
0: y nada más con Rigoberta Bandini y este himno Perra nos despedimos por hoy Gracias compañeras por seguir dando fuelle a este bote salvavidas a la deriva feminista
2: Componiendo sin parar